0: al aire, Iván Delgado Pastor Presidente de AMI Global, al aire Hebreo 6, versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Iván agarre, póngale su nombre Margarita, Carlos, Rodrigo cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Allá los de YouTube, díganme un amén, que acá están dormiditos todavía. Escuche esto. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento. Para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a todos los herederos de la promesa de la casa a mí. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengan por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para decirnos de la esperanza de la que de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. amén y amén bien los que no pudieron por algún motivo venir el domingo pasado o el 31 Vaya a YouTube, las prédicas son gratis. Escuche la palabra profética Del de 31 de diciembre, la del domingo anterior que fue la parte 2, y hoy vamos a continuar con su entusiasmo, su fe. Padre, yo declaro un espíritu de tinto ahora, de café. He titulado esta enseñanza: Cuando hay promesa, hay esperanza. Cuando hay promesa, ¿Hay qué? Esperanza. Número uno, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, hemos dicho que la promesa, la de fe pues, viene de Dios y viene a través de los canales que Dios utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero ver milagros y quiero ver promesa de Dios. Yo necesito prestar atención a los canales que Dios está utilizando. En otras palabras a los barranquilleros yo no puedo prestar atención a cualquier canal guachupichu que, que suelta todo tipo de información. Yo necesito saber cuál es el canal que Dios está utilizando. Yo voy a decir algo. Dime qué estás escuchando y yo te diré qué va a pasar para ti, para tu casa, tu familia en el 2022. ¿Qué estás escuchando? Porque la fe viene por el oír y el oír. ¿Oír qué? ¿Qué estás escuchando? Dios te lo pregunta a ti ahora. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Necesitas Necesitamos ser o saber que la promesa requiere una escucha especial Yo no puedo estar prestando mi oído espiritual y mi corazón, mi mente A cualquier fuente que aparezca por ahí Necesito ser selectivo Porque lo que Dios tiene para ti, Él lo ha seleccionado de manera especial Están dormidos acá Dios tiene algo seleccionado para ti de manera especial. Lo que Dios tiene para ti no lo, no lo tiene para cualquiera. Es especial. Viene del cielo. Dice Dios hizo la promesa. Por lo tanto, yo también tengo que ser selectivo en lo que escucho. ¿Y a quién escucho? ¿Hay alguien que me está escuchando aquí? Ser selectivo. Es más, todos aquí, todos aquí, con intención o sin intención, hemos decidido quiénes influyen en nuestra vida. Quiénes son nuestros influencers. María José, hazme un reel de eso. Ne Grábame ya. Uno, dos, tres. Necesitamos, necesitamos, vea. Un paréntesis, a uno como pastor le toca ser de todo. Psiquiatra, psicólogo, hasta médico, consejero, pastor, actor, teatro, danza, canto, gerente de banco. Entonces yo necesito, yo, tú necesitas definir quiénes son las fuentes. Que van a influir en tu vida. A las que tú admiras y las que tú reconoces como una fuente que Dios diseñó. Y Dios mandó para bendecir tu vida. Para hacer crecer tu vida espiritual. Para que tu fe no se estanque. Y para que tu fe sea más grande cada día. Este año tu fe no será igual que el año pasado ni hace dos años. Este año Dios te dará una fe más grande. ¿Sabes por qué? Porque los milagros serán más grandes este año. Entonces, la pregunta es... ¿Quién está o a quién tú le abriste la puerta de tu corazón para que sean tus influencers? Y puede ser que te ayude a crecer en fe o puede ser que no te ayude a crecer en fe. Puede ser que te ayude a volverte loco. ¿Aló? Entonces... Dios va a utilizar canales. Este año Dios va a utilizar a tus pastores. Para darte dirección divina. Gracias a los cuatro hijos de esta casa que dijeron amén. Va a utilizar a tu líder. Al líder de tu grupo. Va a utilizar a, a tus autoridades. También. Cuando, cuando las autoridades están alineadas por, a Dios. Dios utilizará a tus autoridades. Dios puede utilizar a tu suegra. Dios. Utilizará el Espíritu Santo que tienes dentro de ti Si dedicas momentos con el Espíritu Santo Esta semana el Espíritu Santo nos va a hablar Vamos a estar en ayuno y oración Y el Espíritu Santo te va a hablar Martes, miércoles, jueves y viernes Utilizará un sueño Utilizará una visión Utilizará la Biblia cuando la lees Dios utilizará un momento específico para decirte Esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa es para ti. Agárrala. Es para ti. Entonces Abraham. Escuchó a Dios. Y recibió la promesa. Y dice el versículo 5. Dice. Hebreo 6.5. Dice. Mira, mira la tremenda promesa que le da. Le dijo. Abraham te juro. Te lo prometo y te lo juro por mí. Te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré en gran manera Dice y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa Cuando hay promesa hay paciencia Voy a repetirlo Cuando hay promesa hay paciencia Una vez más por acá Cuando hay promesa hay paciencia Dice y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque tú puedes esperar pero sin paciencia Tú puedes esperar quejándote Tú puedes esperar chismoseando Tú puedes esperar con mala actitud Tú puedes esperar a ese novio que lleva cinco años Y nada que te da ni yo ni nada Yo, yo te recomendaría no esperes más Tú puedes esperar de muchas maneras o puedes esperar con paciencia este año esperarás y esperarás con paciencia no te vas a desesperar dígame amén alguien paciencia se refiere a calma se refiere a tranquilidad para esperar se refiere a la capacidad ojo aquí para en algunas ocasiones sufrir circunstancias adversas ¿Alguien ha vivido circunstancias adversas los últimos años? ¿Tienes promesa? Claro que tienes promesa Pero viviste circunstancias adversas, ¿sí o no? Pero como tienes promesa Ya no vives esa circunstancia afanado Angustiado, atormentado El diablo ya no tiene Manera de volverte Loco, loca, desesperarte ¿Por qué? Porque tienes promesa Y la promesa Cuando la circunstancia Viene a desequilibrarte La promesa, espera, espera un momentico A mí Dios me prometió Que me va a bendecir Con abundancia Y me va a multiplicar en gran manera Es más Abraham diría así, es más Dios me dijo que me va a bendecir tanto que seré de bendición a las naciones de la tierra, voy a esperar con paciencia, diablo te vuelves loco tú y tu abuela yo no me voy a volver loco, yo voy a seguir glorificando a Dios, aunque la puerta no se haya abierto voy a seguir adorando a Dios, aunque el recurso no lo tenga en mi mano, tengo la promesa el dinero viene, la puerta viene, la restauración viene. Hay unos que no están aplaudiendo aquí. ¿Cómo vas a esperar? ¿Cómo vas a esperar? Capacidad para sufrir adversidades, tolerar esas adversidades. Con fortaleza, sin quejarte o rebelarte. Porque una de las cosas que hace la impaciencia, el afán, la angustia, es que te revelas. Es decir, me revelo, Señor, no creo, no voy a esperar más. Voy a hacerlo a mi manera. No creo en tu promesa. No creo que tu camino sea el de bendición. Y por supuesto, habrán otros caminos que parecerán más rápidos, parecerán más fáciles. Pero Jesús dijo algo: ancha. Es la puerta que lleva a la perdición Pero angosto El camino y la puerta Que lleva a la salvación ¿Por qué? No, no que sea angosto No es que no muchos puedan entrar No, sino que muchos prefieren el camino ancho Qué bueno que tú preferiste El camino angosto Pero cuando pasamos la puerta De ese camino angosto de la fe Cosas mucho más grandes <risa> Ay, Hay gente aquí que tomó café ¿Por qué necesito paciencia? ¿Cuántos necesitan paciencia aquí? Yo Levanto manos, pies Y sobre todo con gente lenta ¿Cuántos están de acuerdo conmigo Que Dios hizo gente lenta? Mira, hay unos que ni para levantar la mano Entonces lo que nos gusta es la cosa rápido si usted tiene promesa Usted no va a estar ahí Si usted tiene promesa Usted va a estar caminando en el camino de la fe Usted va a estar en acción Usted va a estar tocando puertas Usted va a estar dinámico Usted Necesitamos paciencia Porque desde que Dios te da la promesa Hasta que se materializa Pasarán muchas cosas Aparecerán batallas en el camino. Estás en la promesa, pero van a haber batallas. Mientras ocurra todo lo que pueda pasar, necesitarás estar enfocado en la promesa. Una vez más, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque si no te enfocas en la promesa, si no desarrollas la paciencia, sencillo, te vas a desenfocar. La famosa historia de Pedro: Ven, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Wow, qué fe. Y la promesa para Pedro fue: Ven. Salió del bote, empezó a caminar, pero puso su mirada en las olas, el viento, etc. Quiero hacerte una pregunta: ¿Qué tormentas hoy, qué vientos fuertes han querido sacarte? De la promesa han querido sacarte de los principios espirituales que algún día dijiste esto es de Dios lo viviste pero después como que lo rechazaste puede que te hayas revelado y tal vez sin mala intención perdiste la paciencia yo declaro en el nombre de Jesús que hoy viene una suministración sobrenatural de paciencia por ejemplo, ¿cuántos aquí han necesitado paciencia con la suegra? ¿Cuántos han necesitado paciencia con su marido? ¿Cuántas mujeres han necesitado pas paciencia con este señor? ¿Cuántos hombres han necesitado paciencia? Dios mío, te casi se sale de la silla. Dice, dijo, wow. Te desenfocaste, le abriste la puerta al afán, a la angustia, al temor y a todos los hermanos primos. Pero cuando tengo promesa, alguien aquí tiene promesa y la mantengo vigente, la paciencia no abandonará mi corazón y nada ni nadie me moverá de lo que Dios me ha prometido este año. No te saldrás de la promesa Recíbeme esta palabra si sea por fe Dios te dará paciencia Dios te dará la capacidad Este año Escúchame el afán vendrá Pero no tomará dominio de ti La angustia vendrá Pero no tomará dominio de ti Dígame amén y déle un aplauso a Dios El que lo crea Génesis 12 Versículo 5 Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino Y todas las posesiones que ellos habían acumulado Y las personas que habían adquirido de Narán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán Y a la tierra de Canaán llegaron Y Abraham atravesó el país Mire la paciencia que usted debe tener Atravesó el país Hasta el lugar de Siquem Hasta la encina de Moré Dice los cananeos habitaban entonces esa tierra Cuando Dios me da promesa Yo necesito, escúcheme esto Yo necesito saber yo Que yo puedo estar tranquilo Cuando Ana iba al templo Ana era estéril ella iba al templo No podía tener bebé Iba todos los días Iba todos los días Subía al templo Lloraba delante del Señor Señor haz mi milagro Señor yo creo Señor tú eres Dios de promesa Y un día Dios le soltó la promesa El sacerdote le dijo Mujer sabes qué, Que el Señor te conceda Lo que has pedido El Señor haga como hay en tu corazón Este año Dios le va a conceder A alguien lo que hay en su corazón Y dice que Ana se levantó se le quitó la amargura, se le quitó la tristeza, se secó las lágrimas y más nunca lloró. ¿Por qué? Porque aunque no tenía a Samuel, no estaba preñada, ella ya tenía la promesa. Entonces, cuando tienes la promesa, tú puedes estar tranquilo. Porque aunque aparecerán enemigos de tu promesa, si Dios te dio promesa, Dios ya tiene todos esos enemigos bajo control. Voy a repetírselo a alguien El que tengas promesa No significa que no va a haber adversidades El que tengas promesa Y Dios te diga como Abraham Vete a la tierra Abraham llega a la tierra de Canaán Y llegó y dice Y los cananeos habitaban la tierra Como Dios me promete la tierra Yo llego a la tierra Dejo todo Mi parentela Mi casa, mi todo Y llego y los cananeos están ahí pues cuando tú te encuentres con tu promesa Y Dios te diga la puerta está abierta Y tú llegues y la puerta esté cerrada Está tranquilo Porque Dios ya sabe Cómo esa puerta se va a abrir aunque esté cerrada Dios ya sabe Cómo ese dinero va a aparecer Aunque no haya aparecido Dios ya sabe Cómo la conexión va a llegar a tus manos Yo no sé si hay alguien que me está escuchando La promesa tiene enemigos pero el Dios que te dio la promesa tiene todos esos enemigos bajo control y tiene la victoria asegurada para cada batalla, para cada adversidad, para cada guerra que tengas que enfrentar este año. O sea, te estoy diciendo, este año tendrás guerra, pero está tranquilo, ten paciencia. Jehová es tu guerrero, es varón poderoso, es varón de guerra. Dígame amén, alguien, por favor. Tienes promesa Tendrás batalla Pero Dios peleará por ti ¿Por qué? Diga tengo promesa Está tranquilo ¿Por qué? Porque cuando Dios te da la promesa Dios no te da detalles Te lo repito Dios te da detalles No Él te va llevando Un nuevo, un, un primer nivel de fe, dice Abraham salió de su tierra, de su parentela y arrancó. Llegó, había Cananeo, otro nivel de fe. Señor, pero me hubiera dado el pequeño detalle que los desgraciados estos estaban ahí. Yo ponía el ejemplo el viernes, que es como si Dios te dijera, mira, tomar una casa nueva. Y Dios le tocara el corazón a alguien Le dijera, mira, regálale esa casa a él Nueva eh, 400 metros cuadrados Cinco cuartos Tres garajes Con tres carros nuevos Con <ríe> Sí, porque tres garajes vacíos Eso está <ríe> eh, Todo, nevera nueva, cocina nueva Muebles nuevos Estufa nueva ollas nuevas la mujer ropero nuevo, todo nuevo. Vete para allá, mira, es la casa, la casa 2022. Oh, gloria a Dios. Y tú llegas y... Oye, está habitada. Ajá. No, no, espérate un momentico que hay unos detalles. Cuando Dios te da la promesa, no te da los detalles. Pero Él sabe que, que hay gigantes en la tierra. Él sabe... Que vas a encontrar puertas cerradas. Él, sa Él sabe que hay gente que se va a levantar envidia porque Dios te dio la promesa y se te van a oponer y va a querer cerrarte las puertas y van a querer maldecirte. Pero si tienes promesa, Estate tranquilo. Aunque Dios no te dé los detalles, te dará la victoria en cada estación de tu promesa. Por eso, por eso dice con paciencia. Porque la promesa no se conquista Con un espíritu De, de, de renegar la, la promesa se conquista Con un espíritu de fe Permanente Voy a decirlo otra vez Para que puedas decir amén Y llevarte esta bendición La promesa Paso a paso Día a día Estación tras estación Se conquista Bajo un espíritu de fe Tú no puedes ser Como los diez espías Incrédulos Que Sacaron a reducir todo lo malo Hay gigantes, no se puede Esa tierra devora a sus habitantes Si es una tierra, oye, era una tierra que fluía leche y miel Ellos vieron los racimos gigantes Pero eso no fue suficiente Porque su ojo estaba enfocado en lo malo Yo declaro que hoy cambia el enfoque de tus ojos espirituales Dije, hoy cambia el enfoque de tus ojos espirituales donde todos vean derrota, tú y yo veremos la más grande victoria. Donde todos vean crisis económica, tú y yo veremos bonanza. Ahí están dormidos por acá. Donde otros vean crisis, tú y yo veremos oportunidades. Donde otros vean puertas cerradas, veremos las puertas abiertas más grandes. La promesa se conquista bajo un espíritu de fe constante. Y poseamos esa tierra Porque podremos nosotros más que ellos Ellos están con brazo de carne Pero con nosotros está Jehová de los ejércitos Iglesia AMI contigo y conmigo Está Jehová de los ejércitos Que no se te olvide eso Y dice el versículo 18 Dice para que por dos cosas inmutables en las cuales, yo voy a sellar esa palabra también, conmigo está Jehová de los ejércitos este año y contigo también es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros Escúchame esto con atención Si no quieres prestar la atención O has estado en, en Whatsapp Dile al Whatsapp Espera tu momentito Cuando hay promesa No solo hay paciencia Cuando hay promesa hay esperanza Necesito que lo están dormidos por acá se despierten Cuando hay promesa Hay esperanza ¿Qué es la Esperanza no es la vecina que te ha echado ojitos y vecinos, no, no. Esperanza es un don espiritual, es una virtud, es algo que te da Dios. Y como yo sé que tengo esperanza, porque yo le dije que todo lo que nos da Dios es espiritual. No lo vemos del mundo de la fe La fe no habla de las cosas visibles Pero todo lo que Dios te da espiritualmente Se manifiesta en el mundo natural Entonces, Cuando tú tienes promesa En ti se genera algo que se llama esperanza Te da paciencia para saber esperar Pero te da esperanza para qué Porque tú no solo vas a esperar Tú vas a esperar Pero vas a tener una actitud de ánimo Y una actitud positiva que te dice constantemente Que a pesar de Dios cumplirá lo que te prometió Esperanza es la virtud que Dios nos da Para tener la expectativa positiva Para tener el ánimo Para creer constantemente Dios va a cumplir lo que me prometió Por lo tanto aunque estoy caminando y no veo nada, en cualquier momento un ángel aparece. Aunque estoy caminando y no tengo nada, tengo esperanza. En cualquier momento se me abre la puerta. Aunque estoy caminando y no tengo nada, tengo esperanza. En cualquier momento entra la llamada ganadora. En cualquier momento me envían el mensaje. En cualquier momento vendrá la sorpresa. Iglesia AMI, hoy Dios te da esperanza. Yo le digo a alguien que ha tenido batalla, derrota, hasta muerte en la familia, levántate hoy con esperanza. Yo tengo esperanza que se van a levantar, oh, qué locura la que voy a decir, cien nuevos millonarios de reino este año. Yo tengo esperanza que tu matrimonio no se va a destruir. Yo tengo esperanza que aunque en el 2020 esta iglesia ya no le cabía a la gente. Y de pronto quedamos cero pollitos. Dios restituirá y nos dará al doble. Yo tengo esperanza. Yo no sé qué esperanza tienes tú. Esperanza. La actitud positiva y con ánimo. Que me dice constantemente. Dios va a hacer algo. Dios está a punto de hacer algo Es más te profetizo Mírame para acá Dios te va a sorprender Ten esperanza Antes que acabe este año Dios te va a sorprender El que lo crea déle un aplauso a Dios El que tenga esperanza Aplauda a Dios más fuerte Diga yo tengo esperanza por eso, muchas veces la gente no va a entender lo que hacemos. Los que no son de la fe, pues, o los que no tienen promesa como Dios te ha dado a ti. Porque la promesa te lleva a una acción de fe. Y no entenderán lo que haces. A veces no entenderán cómo lo haces. Cómo haces las cosas. Abraham... Recibió su promesa pero otro nivel de fe Bueno ahora veis entrega Isaac ¿Por qué? Porque dice después Romanos el apóstol Pablo Dice Abraham Dice creyó en esperanza contra esperanza Esperanza contra esperanza O sea había una esperanza Que lo que la circunstancia adversa le decía Hoy, hoy yo estoy predicando y todos los que están aquí, los que están en las redes, tienen situaciones adversas que te envían un mensaje. Y el mensaje es sencillo. Lo que Dios te dijo no se va a cumplir. El sí o no. El mensaje es sencillo. Dios es mentiroso. La puerta no se va a abrir, la restauración no viene, te vas a quedar solo, sola. Tu suegra se te va a quedar ahí el resto de tu vida y chupa. Voy a tomar acá un poquito Abraham Su esperanza cuál era La negativa Era viejo Casi ya de 100 años Sara Ya había perdido los 90, 60, 90 Estaba arrugada Nada, nada Fui, creí, nada Dice Pero era esperanza Contra esperanza Había otra esperanza Que tenía Abraham es que el que me lo prometió no puede mentir. Es que el que me lo prometió, me, me prometió y me lo juró por él. Y Dios no falla. Yo le quiero recordar a alguien aquí. A pesar de tu infidelidad y de la mía, Dios sigue siendo fiel. Oh, aplauda. Aplauda si puede. Mas tú estás aquí porque él es fiel. Yo estoy aquí predicando porque tú estás aplaudiendo con esperanza porque Él es fiel. Entonces, ¿dónde está tu esperanza? ¿Te das cuenta lo que sucede cuando empezamos a colocar nuestra... Bueno, yo, yo tengo mi esperanza en Dios, pero voy a poner un poquito aquí. En, en mi finanza, en mi negocio, o en este que me prometió. Usted ha tenido gente que le promete algo. Y después Hacen como flash Peluca Bienvenido al club Por eso dice Dice Pablo Somos prisioneros De esperanza Ya no somos prisioneros Del pecado Ahora somos prisioneros De la fe Una fe Que nos da esperanza Y como yo sé Que tú tienes esperanza Pues cuando Todo el mundo Está amargado Tú estás en victoria Tú estás adorando a Dios Cuando todo el mundo se está quejando Tú tienes una palabra de ánimo Yo tenía una Yo cuando oré anoche tenía una esperanza Y yo me imaginé Cuando yo dijera esto esperanza Yo me imaginé que la iglesia se iba a caer Que la gente se iba a parar en la silla Que la gente iba a aplaudir Pero no En el de once Y dice la cual, la promesa que te da esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La promesa te da paciencia. La promesa te da esperanza. Pero la promesa cuando tú te sigues desarrollando en el camino de la fe. Y yo estoy feliz porque todos aquí se van a escribir a misión 15 de 3. Viene algo más. Algo más fuerte. A mí me preguntaban tres o cuatro personas. Me preguntaron durante pandemia. Pastor, ¿tú cómo hiciste? Y yo no sabía ni qué responder. Pero cuando preparaba esta prédica, yo dije, esto era lo que me pasaba a mí. Dice Hebreos, dice, la cual, dice, paciencia, esperanza, dice, la cual tenemos como una firme ancla del alma. Llegará un momento en que la promesa de Dios ya no solo es paciencia, ya no solo es esperanza, ahora es un ancla, un ancla. ¿Cómo así? Pablo habla de la promesa como un ancla, porque tú y yo vamos en un barco. Pero tiene que llegar un momento en que tu barco ya no es para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Ahora vienen los carnavales Aclaro, ah, yo no tengo nada en contra del baile Me gusta el baile Aquí hay una pastora Que se bailaba hasta las propagandas Pastora Iris usted la viera como baila Llega un momento sencillo Que tu barco Llega al puerto de la fe Y dice Aquí tiro ancla de aquí no me mueve nadie Venga lo que venga No me muevo de la fe Venga lo que venga Seguiré confiando en Dios Pase lo que pase Para aquí no hay reversa De aquí ni el diablo ni su abuela me mueve Soy hijo de Dios Soy hija de Dios Soy heredero de promesa Tengo promesa Tengo herencia Estoy ungido, ungida por Dios Yo no sé si alguien me está... Tira el ancla Cuando dice Y dice que es un ancla para que Ponme el versículo otra vez Es un ancla para qué Del qué Del qué Del alma claro Porque qué es lo que más Nos hace traicionar La promesa, nuestra fe Dios que es nuestra alma Cuando Jesús iba a la cruz ¿Qué fue lo que dijo? No dijo, mi bolsillo está sufriendo. Mi finanza no. Mi, mi familia. dice, Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y por qué dice Pablo es un ancla del alma? Porque cuando tú llegas a este nivel de fe de ancla, ya ni siquiera los pensamientos ni los dolores más grandes te harán retroceder en Dios. Pase lo que pase, sienta lo que sienta, Él merece toda la gloria, toda la honra. Pase lo que pase, seguiré adorándole. Tira al ancla. Pase lo que pase, hasta el fin de mis días estaré plantado en la casa de Dios mientras que Dios no. Pase lo que pase, se burlen, me critiquen, me tiren piedra. Ay, imagínate, de mí se burlan. O Esa es la iglesia de millonario. O sea, me, nos hacen bullying con eso. Yo dije, yo, yo, yo decía, bueno, el diablo hasta los pone a profetizar. Diga lo que diga, yo tengo un ancla Yo creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda Yo creo en la primisa y así como Dios me prospera Si tú no lo crees, no hay problema Tú me respetas, yo te respeto Pero nos verás prosperar Tira el tira ancla Profetizo que hoy tiras el ancla Tira el ancla T Tiene que llegar un día en tu vida Donde digo, aquí tiro el ancla De aquí no me vuelvo Vendrán tormentas. Vendrán vientos. Es lo que Jesús dijo. Más adelante. Bienaventurado el hombre y la mujer. Que edifica su casa. Sobre la roca. Vendrán vientos. Vendrán tempestades. Vendrán lluvias. Pero esa casa. No caerá. Esa casa no se moverá. Yo pensé que alguien tenía esperanza. Y ánimos. Vamos a ver si aplauden con las dos cositas más que le voy a decir. Tira el ancla. Y yo quiero hacer una pregunta. Yo me lo he preguntado. Y claro, yo mismo me respondo. Pero a veces, yo no sé si a usted le pasa. Que usted ve a gente de la iglesia, de otras iglesias. Gente cristiano que tiene palabra. Y después de esta pandemia que vivimos. Yo pensaría. Que... Lo más normal en el camino de la fe es vamos a aferrarnos más a Dios. Ay Dios mío. Diga, denme esperanza a los de acá. Vamos a aferrarnos más a Dios. Oye. Con todo el respeto, con esta peste, la Biblia lo llama peste. Bíblica, es bíblica, no nos debe sorprender. Con el ángel de la muerte que pasó. Y gracias al Señor, ni por tu casa, ni por la mía, pasará en el nombre de Jesús. El día que Dios lo decida, ese día será. Pero no cuando el ángel de la muerte venga. Yo, yo voy a pegarme más a Dios. Iglesia, es tiempo de tirar el ancla. No es tiempo de andar con, perdóname, con cuentos chinos, para no decirle otra palabra. Vamos a la Biblia. Y tú solo podrás tirar el ancla cuando tienes Biblia. Por eso este año vamos a estudiar Biblia. Vamos a estudiar Biblia. Sigo. Sal de tu tierra. de entre tus parientes, Génesis 12.1. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y serás bendición... El que te bendiga yo lo bendeciré El que te maldiga yo lo maldeciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Y Abraham dijo ¡Wow! Agarro esa promesa Voy con paciencia Tengo esperanza Tiro mi ancla Amén La promesa te entrega Cuando hay promesa Se lo dije a los de viernes la promesa no te deja con las manos vacías Si tienes promesa Este año no te quedarás con las manos vacías La promesa entrega La promesa entrega tierras La promesa entrega casa, La promesa entrega milagros La promesa entrega sanidad divina La promesa entrega restitución, restauración La promesa entrega, entrega un nuevo trabajo Nuevos contratos La promesa entrega pago del templo La promesa entrega nuevos templos si tienes promesa, tienes fe, tus manos no quedarán vacías no, no te sientas mal por lo que voy a decir Cógelo con esperanza si tú, si tú estás caminando en fe pero tus manos siguen vacías Creo que hay algo que se está haciendo mal Y no es Dios, no es su promesa Tal vez no está teniendo fe Se la promesa te entrega Padre yo declaro en el nombre de Jesús Sobre todos mis hijos y hijas espirituales Que este año será el año De mayores entregas Del cielo aquí a la tierra ¿Lo cree alguien? Pero la promesa También te pide La promesa te entrega Pero la promesa te pide Los que están online, predicador o pastor o mensajero que te enseñe que la vida de fe es un cuento de florecitas y la abundancia va a venir así, así y no va a haber sacrificio, con todo el respeto, es un mentiroso. Serás bendición. Las naciones de la tierra Van a ser bendecidas por ti Abraham Pero sal de tu tierra Y de tu parentela. La promesa Te entregará lo que ningún Hombre te puede entregar Pero hay algo Que siempre Dios Va a pedir Hay algo que tendrás que dejar Bueno voy a acabar La predica aquí pues yo tenía otra cosa Poderosa pero con ese ánimo y esa... Ya. Caemos temprano. Señores. El Señor les bendiga. Les guarde. El... Deja tu tierra y de tu parentela. Deja tu suegra. Tuvo que dejar la suegra. Tuvo que dejar su casa. Tuvo que dejar su comodidad. Más adelante. Lot. Voy a decirlo a los barranqueros Siempre hay sapos que se quieren meter En lo que Dios te dice Y ellos Dios no lo llamó Y Dios le dice Mira Lot Lot no está En el diseño profético Para ti Abraham Hasta que no lo dejes No te llevo al próximo nivel Como usted diga Lot Era Tanta la confianza de Abraham en Dios y en su poder que le dijo a Lot: mira, coge lo que tú quieras. Si coges para la derecha, yo cojo la izquierda. Si coges la izquierda, yo cojo, escoge la mejor parte, yo me voy para la otra. Porque cuando tú tienes promesa, no importa que pareciera que los demás tienen un camino de mayor bendición. Tu camino de bendición lo tiene preparado. Jehová nada ni nadie te lo quitará. Y Lot cogió la mejor parte y resulta que era Sodoma y Gomorra. Porque Lot, escúcheme, Lot tipifica venda. Lot se dejaba guiar por lo carnal, por lo sensual. La sensualidad, no te estoy hablando de pecado sexual. Lo sensual es lo que te hace ver... Carnalmente las cosas buenas, exquisitas Que valen y despreciar lo de Dios Lo despreció lo de Dios Y allá lo secuestraron los reyes de Sodoma y Gomorra La promesa te entrega cosas maravillosas Pero algo tendrás que dejar ¿Qué estás dispuesto a dejar Para que Dios entregue la promesa completa? Yo tuve que dejar amigos. Yo tenía amigos de los, amigos. Entonces cada vez que me reunía con ellos era. Ay. Yo sé que a ninguno de los hombres que está aquí le pasó. Ay, qué, qué peladita hoy hay hoy. No, yo estoy casado. Arr. Ay, ni con tu vecera. Tengo un familiar que quiero mucho, aprecio mucho, pero cada vez que me reúno con él, una vez al año o dos veces al año, cada dos años, suelta por la boca, las diez plagas de Egipto salen. Y usted me conoce, yo no soy religioso, pero llega un momento que no aguanto. No sé si a alguno de ustedes les pasa Gracias por los siete ¿Qué estás dispuesto a dejar? Dios mío, se, se bajó la unción Nadie se oyó esta palabrita Entrégame a Isaac Señor, como tú digas Pelea con los reyes de Sodoma y Gomorra Dios le da la victoria No cogerás nada de ellos Coge el botín Y entrega el diezmo a Melquisedec. Señor como tú digas Siempre que Dios te da promesa Algo tendremos que dejar Pero lo que Dios te dará No se compara Cobra ánimo y cobra esperanza Porque lo que tengas que dejar Lo que tengas que dar Lo que sea que Dios te pida no te lo dice el pastor Lo que Dios te pida A ti Dios te pedirá algo Escúchame No menosprecies Cuando Dios te pida algo Porque cuando Dios te pide algo Es para utilizarlo para su gloria O segundo Porque a ti te beneficia Nada de lo que Dios te pide Te prohíbe O te da Te hace daño Es para tu beneficio No sé si alguien escuchó eso Nada de lo que Dios te pide Te prohíbe o te entrega Es para hacerte daño Es para tu beneficio Entonces Aquí viene la pregunta ¿Por qué no vivir para Dios? ¿No es mejor vivir para Dios Que vivir para las locuras de este mundo? ¿Ah? Dios te da promesa, pero algo quedará atrás. Quedará atrás la ruina en el nombre de Jesús. Quedará atrás la división en tu casa. Quedará atrás el chisme. Mira, cuando tú tienes promesa, tú no eres chismoso. Cuando tú tienes promesa, tú no eres chismoso, chismosa. Las chismosas, los chismosos, yo digo, este... Este no tiene promesa, este no está caminando en fe. Porque cuando usted está caminando en fe, usted no tiene tiempo para mirar al otro, al lado, que se puso, qué hizo, qué no hizo. Usted está enfocado, Dios está conmigo. Voy a sacar a los cananeos, soy bendecido para bendecir. Dios abrirá la nueva puerta. Voy a un ayuno, voy a orar. ¿Qué es lo. Déjeme, déjeme hacer algo. Chismosería. Se acaba en esta iglesia Y en tu casa Y en tu generación En el nombre de Jesús Por si acaso Deja atrás el inconformismo Deja atrás la rebeldía Deja atrás la peleadera hijo peleando con papá Papá peleando con hijo, Con esposa Con el perro Hasta los perros Pelean en la casa Deja atrás La tacañería Deja atrás dejas atrás lo viejo Para prepararte para lo nuevo Levántame tu mano En el nombre de Jesús Lo viejo queda atrás Prepárate para lo nuevo Que la promesa te entregará Dele un aplauso al Señor Y cierro con esto Dice Y llega Abraham a la tierra de Canaán. Y están los cananeos ahí. Y Señor, ¿y ahora? Me regalaron la casa. Tengo las llaves. Están los tres carros ahí. Y voy a entrar y está ocupado. Y ahora, versículo 7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Pero está ocupada. Sí, pero te estoy diciendo. Aunque la veas ocupada. Esa tierra es tuya. Y de tu descendencia. Dice. Entonces. Abraham edificó allí un altar. Al Señor. Que se le había aparecido. Y de allí se trasladó hacia el monte. Al oriente de Betel. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor dice y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev dice otra versión dice avanzando ¿Qué es lo que te quiero decir esto aquí Abraham está caminando en su promesa y encuentra a los cananeos en su tierra, en su promesa. Y cuando encuentra esa disyuntiva, ¿qué pasa? Dios se le aparece. Dice, y el Señor le dijo a Abraham, esta semana el Señor te dirá algo a ti y a tu casa en nuestro tiempo de ayuno. Mira qué tremendo. Dios sabía que aunque le había dado promesa, Abraham necesitaba que esa ancla fuera poderosa porque estaba viendo con sus ojos naturales que su promesa estaba ocupada por los cananeos. ¿Qué hace Dios? No prestes atención a lo que estás viendo, presta atención a lo que yo te digo. Abraham, esa tierra que ves ocupada te la daré a ti y se la daré a tu descendencia para siempre. ...dice, entonces... ...ponme el versículo... ...entonces... ...Abraham edificó un altar al Señor... ...y plantó su tienda... ...él vio la tierra ocupada y dijo... ...ok, Dios me está prometiendo... ...que esta tierra es mía... ...se la dará a mi descendencia... ...pero yo la veo ocupada... ...aquí no hay de otra... ...hay que levantar altar... ...y se movió hacia un ladito pero dijo tierra espérate que voy para allá aquí voy a edificar altar porque voy a adorar a Dios voy, voy a enfocarme en la promesa voy a ampliar mi visión espiritual porque mis ojos naturales están viendo la tierra ocupada cuando hay promesa la promesa te obligará escúchame esto tú quieres que todas las promesas se cumplan ¿Quiere que todas las promesas se cumplan? Necesita vida de altar. Porque en el altar la promesa es renovada, la promesa es sostenida y la promesa es conquistada. Te lo voy a repetir. ¿Qué hizo Abraham? Vio la dificultad. Escucha la voz de Dios. Inmediatamente levantemos altar al Señor. Altar para adorar. Altar para enfocar mi fe Altar para dejar aquí la duda que me está entrando Para dejar el afán Para recobrar la paciencia Para nuevamente salir con esperanza Para anclarme en el propósito Anclar para darte ofrenda Porque sé quién es el que me enriquece Y una y otra vez De eso te hablaré en el ayuno Abraham volvía y edificaba el altar Volvía e iba a la oración ¿Por qué iglesia? Porque aunque algunos por ahí han dicho que no hay que orar Cuando hay oración la promesa se refresca Cuando hay oración recobras ánimo Porque escúchame cuando veas la tierra Tu tierra, tu promesa Ocupada por los cananeos Lo primero que va a suceder Es que te vas a querer desanimar Vas a querer perder la esperanza Vas a querer levantar el hambre Y decir no voy más Pero eso no va a pasar Porque donde hay oración Escúchame esto Abraham abría sus ojos Y que veía Dígame qué veía qué veía Cananeos. ¿Me está escuchando, iglesia? Él abría sus ojos naturales y su tierra. Cananeo. 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 Hay veces que lo mejor que hay...